0: Hi en welkom bij de meer doen in minder tijd podcast. Ik ben Shelley Barendrecht en in deze podcast help ik super ambitieuze ondernemers... om structureel tijd te besparen per week... zodat je weer alle omzetverhogende plannen waar je nu niet aan toekomt weer uit kan voeren. En als ondernemer is er één ding echt essentieel in je business. Één ding. Of eigenlijk één iemand. En dat ben jij. Je bedrijf kan serieus alleen verder groeien en, en alle doelen behalen die jij wilt behalen als jij ook het beste uit jezelf haalt. Dat klinkt super cliché natuurlijk, hè? maar het is wel zo. Als je de, de volle potentie van je business wil bereiken... dan moet je ook gewoon ten volste voor jezelf zorgen. Uh, ik zeg het ook super vaak tegen mijn klanten... als ze zichzelf eigenlijk helemaal over de kop werken... om, om er maar voor te zorgen dat ze uh, hun doelen halen met hun business... zeg ik, zonder jou is er op dit punt in ieder geval sowieso geen bedrijf. En als jij nu zou omvallen dan gebeurt er dus sowieso niks meer. Um, vaak vergeten we dat nog wel eens, hè, dat we, we werken keihard aan ons bedrijf, maar uiteindelijk uh, ben jij nou ja, de meest belangrijke factor voor je bedrijf, ben jij de drijvende kracht erachter, en ja, uh, loopt het zonder jou in, in de meeste gevallen, in ieder geval niet. Dus wanneer jij zou uitvallen, wanneer jij uh, jezelf te, te erg overwerkt, en niet meer kan werken, of geen headspace meer hebt, of überhaupt ook geen tijd meer hebt, dan... Gaat jouw bedrijf daar onder uh, leiden? En daar moet je natuurlijk uiteindelijk je bedrijf ook op inrichten. Hè? Dat jij ervoor kan zorgen dat je dus het allerbeste uit jezelf haalt. Dat je het allerbeste voor jezelf zorgt. Zodat je bedrijf daar ook weer profijt van heeft. Dus ik dacht, ik neem een aflevering op over hoe ik ervoor zorg... dat ik het allerbeste uit mezelf haal. Want daar is mijn bedrijf echt op ingericht. Zodat het kan, zodat het mogelijk gemaakt wordt. Zodat het eigenlijk zelfs wordt gestimuleerd. Dus um, ik dacht... Voor jou ook interessant om te zien, hoe doe ik dat dan? Uh, hoe hou ik het beste uit mezelf, maar uit mijn tijd, maar ook zeker uit mijn energie? Om ervoor te zorgen dat mijn bedrijf zo hard mogelijk kan groeien en ook zonder mij verder kan. Uh, en daarvoor zijn eigenlijk vijf dingen uh, het meest belangrijk. En uh, ik ga even die vijf met je doornemen. Ik denk dat het er wel, wel twintig zouden kunnen zijn, maar het wordt wel een hele lange aflevering. Dus we doen er even vijf. Dit zijn de vijf allerbelangrijkste. Um, zodat je nou ja, daar in ieder geval zelf ook uh, uh, stappen in kan maken. Dus nou, laten we er lekker in duiken. Um, nummer 1 is een hele belangrijke wat ik heel veel ondernemers uh, andersom zie doen. En uh, nummer 1 voor mij is dat ik niet altijd bereikbaar ben. Ik ben niet uh, hè, te bellen, dus mij niet bellen is super erg toepassing. Um, je kan mij niet zomaar tussendoor even bellen of uh, zomaar even uh, via WhatsApp een heel uitgebreid antwoord op een hele inhoudelijke vraag krijgen of ineens ad hoc dit of dat doen. Nee, ik ben niet altijd bereikbaar. Ik vind namelijk dat dat niet de beste service is die je je klanten kan bieden. Wat ik met mijn klanten doe, en ik ga ervan uit, jij ook... ...is dat je uh, het beste van wat jij hebt, van jouw kennis die jij verkoopt... ...of mm, hè, als je producten verkoopt, dan heb je wat anders... ...maar laten we even voor dit voorbeeld van kennis uitgaan. Jij wil dat ze het beste van die kennis kunnen krijgen. En dat betekent dat je niet elk moment van de dag het beste van die kennis kan geven. Tenminste, als je mij midden in de nacht zou wakker maken met een vraag... ...Shelly, hoe automatiseer ik dit? Uh, joh, ik, ik ben net wakker, weet je ja, Ik heb geen idee, ik kan er niet eens over nadenken. Uh, en dus dat is natuurlijk een, een, een gek voorbeeld. En niet, geen klant staat s'nachts naast je bed, maar er zijn wel momenten waarop we vol met iets anders bezig zijn in ons bedrijf. Iets wat ook van belang is. Of dat nou voor jezelf is, of voor een andere klant, of voor je business, dat maakt niet uit. Wanneer jij al ergens mee bezig bent, dan word je uit je focus gehaald. En op dat moment kan jij niet het beste van jezelf geven. Kan je niet de beste aandacht... De beste kennis, de beste scherpte eigenlijk aan je klanten bieden. Dus ik zie het zo, als ik het beste voor mezelf kan zorgen, dan ben ik dus mijn beste zelf. Oh, het wordt echt heel cliché, maar goed, je, je snapt wat ik bedoel, hoop ik. Het is ook een cliché met de reden, denk ik. Um, als ik de beste versie van mezelf ben, dan geef ik jou de beste service. Want ben je beter geholpen als ik 24-7 bereikbaar ben, maar telkens half aandacht heb? Of als ik op bepaalde momenten bereikbaar ben en dan alle aandacht en scherpte voor je hebt. Ja, heb, zonder thee. <laughs> ik geloof er heilig in dat dat het laatste, dat dat het geval is. Dat als jij een vraag voor mij hebt en ik kan daar echt goed inhoudelijk op reageren, ik kan er echt even op ingaan, ik heb aandacht ervoor, ik heb er tijd voor, ik heb er energie voor, dat je daar meer aan hebt dan wanneer ik altijd maar bereikbaar ben en half eigenlijk met mijn hoofd er maar bij ben. Dus ja, ik, ik zie de beste service die je kan geven... ...zie ik echt in het beste zorgen voor jezelf. Um, als ik super gefocust bezig ben... ...stel dat, uh, laten we even dat automatiseringsvoorbeeld pakken van net. Stel een klant vraagt mij... ...van nou, dit is zo'n zo rotklus die ik telkens handmatig moet doen... ...en het kost me zoveel tijd... ...en ik zie gewoon niet hoe ik het automatisch kan... ...want het is best wel ingewikkeld... ...en ik wil eventjes voor die klant dat gaan uitzoeken... ...van nou, hoe zou dat nou inderdaad handiger kunnen? En ik zit daar helemaal in... En ik ben daar heel druk mee bezig en ze wachten ook echt op dat antwoord, want het is nodig en ik help er daar heel erg mee. Stel nou dat ik door nog vijf mensen, terwijl ik daarvoor bezig, bezig ben, wordt gebeld. Dan kan ik niet mijn volle aandacht geven aan het uitzoeken van die vraag. Ik kan ook niet volle aandacht geven aan de persoon aan de telefoon, want dan denk ik, ja, uh, ik was eigenlijk met iets anders bezig. Eigenlijk komt het helemaal niet goed uit dat je belt, maar dat zeg je dan niet, maar dat denk je dan wel. Of je krijgt allemaal appjes tussendoor en dan... Nou ja, je kan het eigenlijk zo voorstellen... stel, wij zitten samen in een ruimte en we zijn bezig... en ik word tijd door anderen gebeld en geappt... en je ziet steeds mijn focus daar naar afdwalen... zou je ook niet erg waarderen. Dus dat, dat zou je ook niet moeten waarderen... als je niet in mijn mijne ruimte bent, maar het wel zo is. Daarom kies ik heel bewust... de kanalen via waar ik contact heb... met de mensen die ik help... Um, zodat ik er daar zeker van ben... dat ik niks vergeet, dat ik volle aandacht heb... dat ik niet tussendoor word gestoord door andere dingen... Maar dat ik echt volop aandacht heb voor jou. Dat vind ik uiteindelijk het beste wat je voor je klant kan doen. Niet die fulltime bereikbaarheid. En misschien denk je nu wel. Maar ik ben, nou, vult in VA. Of uh, ja, iemand die veel ad hoc dingen doet. Ook dan is altijd bereikbaar zijn niet de beste service die je kan bieden. Ik heb liever dat het werk wat je dan doet. Stel je bent VA. Stel je bent mijn VA. Heb ik liever dat je het werk wat je voor me doet echt helemaal fantastisch doet. Dan dat ik jou op elke minuut van de dag kan appen. Dus... Daarin ben ik heel kritisch eigenlijk. Via welke kanalen wil ik dat mensen contact met me opnemen. Uh, daar hou ik me ook echt aan. En mocht iemand wel een keer app Ik bedoel, het gebeurt echt wel eens dat iemand appt. En dan zeg ik, joh, uh, ik wil hem heel graag beantwoorden. Maar uh, zet hem eventjes in. In bijvoorbeeld Trello werken we vaak in samen. Zet hem even in Trello, want dan weet ik zeker dat ik hem niet vergeet. En via WhatsApp kan je ervan uitgaan dat ik het waarschijnlijk wel een keer vergeet. Dat zeg ik er niet bij, dat laatste. Maar dat is wel gewoon echt zo. Ik kan het niet garanderen dat ik iets onthoud als het via een DM komt. Of een appje. Of... Iets tussendoor waar ik eigenlijk nooit naar kijk. Dus ik kies ook de kanalen via waar we contact hebben... en ik, ik leid mijn, mijn klanten daar telkens liefdevol naar terug. Van ik, ik wil heel graag behelpen, ik ga het ook zeker doen. Of soms zeg ik, joh, ik heb hier een antwoord op... maar ik ga het even in Trello voor je zetten... want dan heb je daar alles bij elkaar. En ik weet ook zeker dat ik ze daar het beste mee help. Het zorgt er ook voor dat ik de rest van mijn tijd... buiten die vaste contactmomenten om... want Trello bijvoorbeeld mijn één op een klanten doe ik elke woensdag. Dat weten ze ook allemaal dat ze woensdag allemaal antwoord krijgen mijn online groepsprogramma krijgt elke dinsdag en donderdag even in de, uh, zeg ik dan goed, ja mijn groepsprogramma krijgt elke dinsdag en donderdag in de Facebookgroep antwoord op hun vragen. Buiten die tijd, buiten die vaste contactmomenten om, kan ik dus ook echt full focus werken. Ik voel me namelijk niet bezwaard dat er mensen op antwoord wachten. Iedereen weet wanneer die antwoord van me krijgt. En ze weten ook, stel dat hè, het is net donderdag geweest, het is vrijdag en je denkt, ja ze is er nou pas dinsdag weer en dit is echt een vraag ik heb hem eigenlijk voor het weekend nodig weten ze ook hoe ze me kunnen bereiken. Niet, niet bellen, maar wel op een manier dat ik het snel zie. Dus um, eigenlijk op die manier hoef ik me nooit bezwaard te voelen... van, oh, maar wat nou als iemand me nodig heeft? Want ze weten wanneer ze antwoord krijgen, dat is ook vrij vaak. Plus, als er echt, echt shit hits the fan, zeg maar... dan weten ze ook hoe ze me moeten bereiken. Maar als iedereen jou voor alles wat maar los en vast zit... belt, app, post blijft stuurt, weet ik het dan wacht er altijd iemand op antwoord en dan kan je nooit scheiden in, in de urgentie daarin, en de prioriteit daarin. Waardoor je eigenlijk altijd het idee hebt, oh, maar er zit iemand op antwoord te wachten en moet ik niet gaan reageren. Dus het, het niet altijd bereikbaar zijn brengt voor mij een hele hoop rust in mijn hoofd, een hele hoop ruimte, tijd, energie, waardoor ik mijn klanten ook het beste kan helpen. Twee is dat ik mijn afspraken met uh, klanten, maar ook gewoon mensen in het algemeen, mijn, mijn zakelijke afspraken, laten we het zo noemen, doe in blokken die voor mij goed werken. En niet wanneer het per se de ander goed uitkomt. En dat klinkt misschien op het eerste gezicht een beetje hard wellicht. Misschien denk je zo, dat is een, een pittige. Misschien ook niet. Um, maar ik doe dit oprecht voor de ander. Ik ben namelijk... Ochtends ben ik eigenlijk op mijn allerscherpst. Tussen half negen en één. Dat zijn eigenlijk mijn, echt mijn meest productieve uren van de dag. In ieder geval mijn meest inhoudelijke uren op de dag. Waarin ik gewoon mentaal het allerscherpst ben. Dus um, einde middag is dat niet meer zo. Als je mij een vier uur middags vraagt om echt iets super ingewikkelds. dan denk ik zo. Ja, dan moet ik even over nadenken. Ja, hoe zit dat dan ook alweer? En, ja, daar help ik de ander niet goed mee. Dus uh, mijn afspraken doe ik in blokken die voor mij dus goed werken. Wanneer ik weet, zo bied ik jou het allerbeste van mezelf weer. Komt hij weer terug eigenlijk. En niet zomaar omdat de ander zegt... Ja, zullen we donderdagmiddag? Dat komt voor mij lekker uit. Want ik weet dat ik dan niet het beste bied. Dus ik doe het echt in blokken die voor mij goed werken. Ik heb bijvoorbeeld ook de maandag afspraakvrij. Uh, omdat ik dan de week eigenlijk heel relaxed start. Ik krijg echt al heel erg veel gedaan op maandag... En dat zorgt ervoor dat ik dinsdag tot en met vrijdag... dan doe ik in de ochtend doe ik dan afspraakblokken... dat ik die middagen gewoon lekker mijn klanten kan helpen... goed bezig kan zijn, andere dingen kan doen. Uh, dus het zorgt er ook voor dat ik niet met allemaal to-do's in mijn hoofd zit... tijdens klantafspraken, maar dat ik die maandag heb ik vaak heel veel daarvan gedaan. Dus het zorgt ervoor dat ik het in op een manier heb ingedeeld... die voor mij heel erg goed werkt, dat anderen daar ook meer aan hebben. Um, ik doe bijvoorbeeld ook niet... Dat is best wel een vraag die je vaak hoort als het gaat om webinars. Ik geef ook, ik geef elke maand een webinar. En vaak krijg je dan toch de vraag van ja, ik wil hem liever ochtends geven, maar mijn doelgroep is vooral s avonds online. Of mijn doelgroep kijkt dat vooral s avonds. Ja, dat zou bij mij wellicht ook wel zo kunnen zijn. Hè? Ik, ik help drukke ondernemers. Dus overdag ren je van afspraak naar afspraak en s'avonds heb je misschien eindelijk een momentje om dat soort dingen te doen. Maar... Ja, misschien zou jij hem dan wel willen volgen bij mij, maar dan heb je er gewoon een stuk minder aan. En verdoe ik allebei onze tijd, want ik ben s'avonds gewoon helemaal niet meer scherp. Daarom heb ik ook een replay ingesteld. Dus ik geef hem live, ochtends, voor de mensen die er dan bij willen zijn, die dan om negen uur er willen zijn. Meestal is die van negen tot half elf. In ieder geval op het moment dat ik deze podcast opneem, in oktober 2023. Um, maar als ik hem s'avonds zou geven, heb je er een stuk minder aan. Dus ik doe hem ochtends live. Voor de mensen die dan kunnen en daarna kunnen de andere mensen een replay kijken in de avond of nou, s'nachts, wanneer, wanneer je mij wil kijken. Dus um, daar help ik jou in die zin ook mee. Want als je mij s'avonds in een webinar gaat stoppen, het wordt niet veel soeps, dat kan ik je vertellen. Dus um, het zorgt ervoor dat ik met die vaste blokken, niet alleen dat webinar, niet s'avonds, maar met die vaste blokken die ik heb qua afspraken die voor mij goed werken, dat ik ook kan werken aan mijn business. Dat ik niet alleen maar de hele dag in afspraken zit of... Net één uurtje heb dus afspraken door, daar heb je eigenlijk ook niets aan. Ik kan werken aan mijn business en indirect help ik jou daar ook mee. Jou, degene die ook deze podcast luistert. Ik bedoel, deze podcast was er nooit gekomen als ik mijn agenda alleen maar aan, aan het passen ben aan anderen... En, en aan het leven ben zoals dat voor een ander het beste werkt. Dat ik nooit de tijd of de headspace of de energie gehad om een hele podcast op te zetten. Terwijl ik nu heel vaak van mensen hoor van, oh, ik luister super veel afleveringen, hij is echt waardevol... Ja, dat is ook iets waar je uiteindelijk een ander mee helpt. En ik word er zelf ook heel erg gelukkig van. Ik bedoel, laten we dat niet vergeten. Hè? Het gaat ook om jezelf. Um, breng me mooi meteen bij mijn volgende punt eigenlijk. Wel nog punt twee, maar even wat ik hierover wil zeggen. Waarom zou ik niet mijn afspraken in plannen blokken die voor mij goed werken? Waarom zou ik mijn agenda, dus mijn tijd, mijn leven... moeten inrichten op hoe een ander zijn of haar leven wil inrichten... He, dat, dat, dat klopt al niet. En daarin zijn we natuurlijk super vaak echt people pleasers. Dat we willen, oh wil jij maandagmiddag? Oké okay, ja, nee is goed, uh, doen we dat. Terwijl je eigenlijk denkt, ja ik wil maandag 1 geen afspraken en 2 in de middag niet. Waarom zou ik mijn agenda moeten inrichten op hoe een ander dat voor zijn of haar leven voor zich ziet? Dat, dat gaat me echt te boven. Dus hierin mag je gewoon een beetje egoïstisch zijn en zeggen, nou dit is wat voor mij werkt. En weet dat je daarin, in die keuze, anderen ook indirect helpt. Uh, omdat jij op je scherpst bent of op je best of omdat je volle aandacht hebt. Maar het gaat niet alleen maar natuurlijk om um, het doen voor jezelf. Maar ook om hoe je de ander daarmee helpt. Dat brengt me bij punt uh, drie alweer. Ik automatiseer alles dat ik niet handmatig zou hoeven te doen. Echt handmatige dingen die automatisch kunnen is... Zo'n zonde van je tijd, van je energie. Waarom zou ik ergens uh, data gaan bijhouden... of heen en weer mailen om, om een datum te prikken met iemand... als dat ook allemaal uit zichzelf gedaan kan worden? Hè, de, we hebben het geluk dat er met de techniek heel veel kan. Uh, veel meer dan, dan we allemaal weten en dat we allemaal gebruik van maken. Maar er kan heel veel. En hoe relaxed als je bedrijf eigenlijk het werk voor je kan doen... Um, nou, ja, waar, waar kan je dan aan denken? Een, een aantal, ik noem er even een aantal, het zijn ze lang niet allemaal. Ik heb echt oneindig veel automatiseringen. Maar uh, iets wat ik vroeger altijd al matig deed, was bijvoorbeeld het onboorden van nieuwe klanten. Dan zei iemand, ja, ik wil met je aan de slag, laten we het doen. En dan ging ik een heel mailtje typen van, oké, okay, nou dan heb ik hier informatie over nodig. En uh, dan dus stuur via je factuurgegevens. En uh, heb je mijn algemene voorwaarden al gezien. Uh, zullen we een datum prikken? Uh, dit moet jij voorbereiden. Nou, dat was een heel... Ja, heel gedoe eigenlijk ook. Plus dat het voor de klant vrij overwhelming is van... Oh, oké, okay, een mail met echt allemaal informatie. Ik moet dingen aanleveren, maar ze vraagt ook dingen. En ja, hoe werkt het allemaal? En het kost gewoon heel veel tijd natuurlijk. Hè? Laten we wel wezen. Zeker als je bijvoorbeeld een datum voorstelt. En iemand reageert niet op tijd. Dus op een gegeven moment mailen ze... Oh ja, die datum is al voorbij. Welke kan je nog meer? Dan moet je weer nieuwe data sturen. Joh, allemaal onnodig gedoe. Dus mijn onboarding voor nieuwe 1 op 1 klanten... heb ik allemaal geautomatiseerd. Ze vullen een formulier in. De automatisering gaat lopen. Ik weet al precies wat factuurgevers zijn. Worden al klaargezet in mijn boekhouding. Er wordt een mapje aangemaakt voor ze. Ze krijgen een mailtje met alle volgende stappen. Uh, het wordt heel makkelijk en heel overzichtelijk gemaakt. Voor uh, zowel mij als voor de klant. En dat vind ik ook een, een hele grote plus daarin. En dat hoef ik hoef het niet meer te doen. Uh, een andere is bijvoorbeeld dat uh, mensen in mijn groepsprogramma... hebben drie een-op-een -een calls met mij. En ik vind het wel fijn om te kunnen zien... Hey, heeft iemand er al twee gehad? Of hebben ze er al drie gehad? Of heeft iemand een tijdje terug... Uh, in, zijn ze ingestapt en hebben ze nog helemaal geen call ingepland? Maar goed, ik ga dat natuurlijk nooit allemaal tellen. Want ze boeken dat via Kennedy. Ik ga dat niet allemaal lopen tellen om dat bij te houden. Dus we hebben een automatisering dat... Er wordt bijgehouden wanneer iemand een call heeft gepland... En dat er wordt opgeteld hoeveel dat er dan zijn. Zodat we dat altijd in één oogopslag eigenlijk kunnen zien. En daar acties op kunnen nemen. Um, ook bijvoorbeeld leads voor ik noem maar iets het webinar, of een bepaalde klik in een mail... wordt ook allemaal bijgehouden automatisch, zodat ik heel makkelijk kan zien... wat is een warme, uh, warm, uh, groep warme leads voor een bepaalde dienst of product of whatever. Uh, of wie heeft mijn webinar gekeken, want soms is het ook dat ik al, bijvoorbeeld al een tijdje met iemand DM... en dan kijken ze het webinar, stuur ik ze nog even persoonlijk een berichtje van... Hey, wat vond je ervan, wat heb je eruit gehaald, ja dat soort dingen... Als ik zelf allemaal handmatig moet gaan opzoeken... wie was erbij en wat gebeurt er daarmee en wat daarmee... dan is het natuurlijk veel meer werk... dan wanneer ik dat gewoon laat doen. Ik geef veel meer headspace als ik dat gewoon laat doen... door de automatisering. Um, bijhouden van statistieken doen we bijvoorbeeld ook allemaal automatisch... of hè, zover dat kan, maar in, in het grootste gedeelte is het automatisch... Uh, om ergens alle statistieken te verzamelen... en ervoor te zorgen dat ik altijd kan zien hoe het ergens voor staat. Hoe het ermee is. Um, maar ook, nou zijn dit misschien... He, dit zijn wel processen waar denk ik meer mensen aan denken van... Nou, dat zou handig zijn als het automatisch is. Maar bijvoorbeeld ook het sorteren van mails in mijn inbox... laat ik ook automatisch doen door, door, door mijn inbox zelf eigenlijk. En daar heb ik allemaal filters in gesteld. Van als een mailtje hiervan is, mag die meteen door naar mijn mapje facturen. Of als het een mail hierover is, mag die meteen daar naartoe door. En ik ga dat binnenkort nog verder automatiseren met AI... die dan echt ja, een soort van de mails kent... en hem uh, bijvoorbeeld op urgentie prioriteert en dat soort dingen. Ook allemaal mogelijk... Uh, maar de simpelste stappen maken soms al heel erg veel verschil. Dus dat automatiseren vind ik echt essentieel... als je serieus bent over je bedrijf verder groeien... serieus bent over je omzet verder groeien... alle ideeën die je hebt kunnen uitvoeren... dan, dan zal je ook dingen moeten automatiseren. Je kan niet alles al matig doen... en je bedrijf nog heel veel verder groeien. Dat, dat werkt niet. Je hebt ergens tijd nodig... en tijd kan je in deze zin uh, echt winnen... door werk uit handen te geven aan, aan een robot eigenlijk... Die het gewoon allemaal voor je doet. En niemand hoeft daar zijn uh, handmatige tijd aan te besteden. Punt vier. Um, waardoor ik ervoor zorg dat ik het beste uit mezelf haal. Is dat de avonden en de weekenden echt heilig voor me zijn. In de avonden en weekenden laat ik op. Uh, ben ik uh, of lekker aan het ontspannen. Of ik ben met de mensen waar ik van hou. Of ik ben leuke dingen aan het doen. Uh, ik doe bijvoorbeeld sinds dit jaar. Uh, dans ik salsa met mijn vriend. Gaan we naar salsa les elke week. Uh, er zijn dingen die ik. Uh, in de avond en weekend doe die echt heilig voor me zijn. Ik reageer dus ook niet op mailtjes in het weekend. Uh, ik geef mijn zondagochtend op de bank lekker met mijn koffietje in het zonnetje, hopelijk. Geef ik niet op voor het bijwerken van mails. Dat is echt onzin. Uh, als blijkt dat ik mijn werk niet red in de tijden die ik wel werk, dan weet ik, dan moet ik optimaliseren. Dan moet ik mijn processen optimaliseren, zodat ik het wel red. Dan moet ik gaan kijken, wat kost me nu te veel tijd... Hoe kan ik daar iets aan doen? En dan vervolgens doe ik dat. Zodat die taak gewoon in de helft van de tijd kan. Of 20% van de tijd. Um, er zijn de laatste tijd ook privé wat dingetjes die spelen. Of eigenlijk één ding waar we wat, wat slecht nieuws op hebben gehad. Um, dat neemt best wel wat headspace in. Ik wil er nu niet te veel over uitweiden. Wie weet deel ik het ooit nog. Misschien ook niet. Um, maar wat voor mij wel heel duidelijk was. Is ik wil privé nog meer tijd eigenlijk. Ik wil. Nog meer tijd om er voor iemand te zijn, om uh, tijd samen door te brengen. Um, en dat, dat zorgt er bij mij meteen voor in ieder geval dat er iets in gang wordt gezet van... oké, okay, wat kan er allemaal aan minder tijd en hoe hoe ga ik daarvoor zorgen? Dus die, die momenten, downtime zeg maar, momenten dat ik niet aan het werk ben... zijn voor mij uiteindelijk ook heel belangrijk. Ik geef heel veel om mijn bedrijf, ik ben mega ambitieus, ik heb nog echt heel veel doelen... En ik geloof erin dat dat hand in hand gaat... met supergoed voor jezelf zorgen... en juist de tijd hebben om niet aan het werk te zijn... zodat je brein kan opladen... zodat het nieuwe creativiteit kan genereren... zodat je ideeën krijgt... en dat, dat gaat niet als je alleen maar bezig bent. Dus die avonden en weekend zijn voor mij echt heilig... en vervang die met de momenten die voor jou heilig zijn. Hè? Ik zal de laatste zijn die, die zou zeggen... dat jij nooit meer in de avond of weekenden moet werken. Dat mag je helemaal zelf weten wanneer je niet wil werken. Misschien wil jij de maandag nooit meer werken. Dan doe je dat. Maar zorg dat die tijd die je kiest, dat die heilig wordt. En dat je niet je leven om je bedrijf heen vormt, maar je bedrijf om je leven heen vormt. Dan wordt het namelijk een stuk interessanter. Nou, en als laatste punt, vijfde punt, is dat ik uitbesteed waar ik niet blij van word. Of wat me super frustreert of energie zuigt. Um, er zijn gewoon dingen waar ik of niet goed in ben, of die ik wel kan, maar die me heel veel tijd kosten. Waardoor het me helemaal gaat frustreren en nog meer tijd kost. En dan, dan weet ik, dit is gewoon niet de beste besteding van mijn tijd. Bijvoorbeeld een, een design maken in Canva. Ik kan het. Ik vind het um, soms leuk. Ja, nee, soms vind ik het leuk. Maar vaker niet dan wel. Um, ik besteed er dan echt veel te veel tijd aan. Want ik wil dat het helemaal perfect is. En ik wil dat het helemaal mooi is. En dan ga ik nog een optie zoeken. En ja, ik, ik, ik ga er gewoon al heel snel te veel uren in stoppen. Nou, dan vind ik aan het einde van de dag... Heb ik een gevoel dat ik te weinig heb gedaan. Want ik heb alleen aan dat design gewerkt. Frustreer ik me daar natuurlijk mega aan. En dan de volgende keer dat ik dat moet doen. Dan stel ik het altijd uit. En denk ik. Oh, dat kostte zoveel tijd vorige keer. Terwijl. Het valt wel mee hoor. In de praktijk. Maar. In mijn hoofd is het dan zo groot geworden. Omdat ik er de laatste, laatste keer zo gefrustreerd door was. Dat, het, dat ik het ga uitstellen. En dat het daardoor alleen maar meer tijd kost. En meer energie. Elke keer weer. Dus. Ik, ik weet inmiddels wel beter dan dat zelf te doen. Ik heb een hele fijne uh, rechterhand slash marketeer. Uh, en zij is helemaal snel en, en goed en weet ik het wat in Canva. Dus als ik aan haar vraag, Joh, zou jij dit even in een mooie design willen zetten? Heeft ze zo gedaan, veel sneller dan ik. Uh, Ander voorbeeld, technische issues. Zoals iemand heeft geen toegang meer tot de mailstream of, of, of he, de, de automation. Of iemand kan niet in de online omgeving of wat dan ook. Ja, dat kan ik zelf, maar mijn VA doet dat tien keer sneller en, en zonder frustratie. Die heeft daar niet per se negatieve gevoelens bij. Ik heb dan iets: ach, oh, is het weer zover? Moet ik dit weer doen? Moet ik het weer oplossen? Terwijl zij zegt van, oh, zo gebeurt. Waarom zou ik het dan zelf doen? De tijd die ik bespaar daarmee, de tijd die ik bespaar door dat soort dingen door iemand anders te laten doen, ja, die stop ik in het nog beter maken van mijn bedrijf, van het nog beter helpen van mijn klanten, in, in tijd met de mensen om me heen, dus dat geld wat ik daaraan besteed... is tien keer waard. Dat geld heb ik zo terugverdiend... met alles wat ik in die tijd ga doen... in die headspace ga doen. Want het is nooit natuurlijk alleen maar tijd. Hè? Het is ook echt energie. Het is headspace. Dus de tijd en, en energie en headspace... die je ermee bespaart... die kan je stoppen in andere dingen... die veel meer opleveren voor jou. Dus um, daarom kijk ik altijd eerst... Hey, hoe kan ik het op zijn efficiënts doen? En dan wat wil ik daarvan uitbesteden? Zodat degene die het doet... het ook op zijn, haar, zijn of haar efficiënts doet. Maar dat we... En in ieder geval zorgen dat iedereen doet waar hij echt goed in is. En niet gewoon omdat het moet gebeuren, zeg maar. Dus dat zijn de vijf dingen waardoor ik ervoor zorg dat ik het beste aan mezelf hou. Hopelijk heb je er iets aan. Um, mocht je zelf nou ook nog benieuwd zijn van ja, hoe kan ik er dan voor zorgen dat, dat hier tijd voor is. Dat mijn business voor me werkt. Een paar van de dingen die ik noemde. En um, dan heb ik ook nog een besloten podcast aflevering. Die staat dus niet online met deze, uh, hè, de meer doen minder tijd podcast. Maar dat is een besloten aflevering, omdat er ook... Een summary sheet bij zit in tekst. Uh, zodat je altijd nog eens kan terugkijken. Uh, en die podcast, daarin geef ik je eigenlijk de vijf stappen uh, naar meer tijd. Om, om lekker aan de groei van je bedrijf en je omzet te werken. Terwijl je minder werkt. Terwijl je minder uren nodig hebt voor alles wat je, wat je doet. Uh, daarin deel ik die vijf stappen. Ik zal het linkje anders even in de omschrijving zetten. Dan moet je even je naam en e-mailadres achterlaten. Dan krijg je ze allebei toegestuurd. Dus ook de summary sheet. Um, zodat je alles terug kan vinden. Uh, en daarin ga ik eigenlijk nog dieper in op... Hoe ik dat dan doe. Hoe ik ervoor zorg dat er minder tijd nodig is voor alles in mijn business. En zodat ik dus dat beste uit mezelf kan halen. Ik zal een linkje zetten in de omschrijving. dan kan je even daar doorklikken. Ik ben natuurlijk ook super benieuwd wat je van deze aflevering vond. Het um, lijkt me heel leuk om dat te horen. Ik kan bijvoorbeeld op social media. Op Instagram ben ik at hashtag.livecalls. Hashtag uitgeschreven als woord. Of als je meer van LinkedIn bent. Daar heet ik Shelley Barendrecht. Kan je me ook gewoon ondervinden. Ik zou het super leuk vinden om te connecten. Uh, of als je even laat weten van, oh, dat hè, punt drie, dat, dat ga ik ook doen. Of weet ik het, ik zit hier tegen mijn microfoon te kletsen. Maar het is natuurlijk ook heel erg leuk om te horen wat jij ervan denkt aan de andere kant. Dus let me know, laten we even connecten op socials. En uh, nou ja, ik zou zeggen, wie weet, tot bij een volgende aflevering.